0: Atos 1 e 8, você achou? Vamos lá, achou? Então vamos ler, diz assim Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra Vamos ler de novo, você me ajuda eu vou ler primeiro e você repete depois, ok? Para ficar legal, porque hoje tem um monte de versão aí da Bíblia. Tem umas 10, 15, aí vai ficar tudo atravessado, tá bom? Então vamos na minha aqui. 3, 2, 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Pode sentar. Gente, quem escreveu Atos foi um cara chamado Lucas. Ele escreveu tanto o Evangelho, que leva o nome dele, quanto esse livro aqui. E o livro de Atos é o quê? É realmente uma descrição, um registro falando de maneira simples, é contar a história dos primeiros passos da igreja, de quando a igreja nasceu, e principalmente a atuação do Espírito Santo na vida de homens, como o Espírito Santo moveu eles, por isso que o livro se chama Atos dos Apóstolos, e havia uma sugestão de atos do Espírito através dos apóstolos, porque é esse movimento que está registrado nesses 28 capítulos, o Espírito Santo fazendo uma obra através de homens simples, de pessoas comuns como eu e você, mas que foram cheias do Espírito Santo, e através da capacitação do Espírito Santo viveram e fizeram coisas extraordinárias, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, é que o Espírito Santo continua o mesmo, ele continua poderoso, ele continua atuando, ele continua transformando e ele continua desejoso de usar pessoas para fazer obras extraordinárias. A outra verdade que a gente tem que pensar é que uma geração precisa se levantar, assim como esses, crendo No poder do Espírito Santo E você faz parte dessa geração Você pode ser esse cara Você pode ser essa moça Que venha viver uma ação Extraordinária do Espírito Santo Através da sua vida O primeiro capítulo de Atos Que é o que a gente leu Registra o momento em que Jesus Ressuscitou e após a sua ressurreição Ele vai se encontrar com os discípulos Para fazer algumas coisas Primeiro, para Mostrar a eles que ele estava ressuscitado. Porque a morte trouxe muito pavor, trouxe muita crise, muito medo, muita angústia. Eles fugiram, eles se dispersaram. Agora, Jesus vivo se apresenta para eles para dizer, tudo aquilo que eu prometi a vocês é uma verdade, eu estou vivo, eu venci a morte e o propósito continua. Depois que Jesus se apresenta a eles, Jesus vai reunir eles. E vai trazer a eles uma certeza De que tudo quanto eles haviam vivenciado Tudo aquilo que eles haviam passado na história deles Apontava para um propósito E esse propósito era viver o reino de Deus Era viver a obra do Senhor Era se entregar para aquilo que Deus queria fazer nesses dias E Jesus vem então e reúne esses E dá uma ordem para eles não saiam de Jerusalém vão para o cenáculo e no cenáculo vocês serão cheios do Espírito Santo e nesse processo de Jesus dar as orientações a eles a gente tem o texto que nós lemos e nesse texto Jesus declara sobre eles dizendo, vocês receberão o poder do Espírito Santo que descerá sobre vocês e fará de vocês, minhas testemunhas Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra Quando que essa verdade se revela? Essa verdade se revela primeiro num contexto Em que os discípulos estão questionando Jesus Jesus reuniu eles, está instruindo a multidão Um grande número de pessoas, não era só os doze Mas galera, como nós estamos aqui e aí no meio do ensinamento de Jesus, alguém levanta a mão e pergunta para Jesus o seguinte, é agora, é nesse tempo, é hoje, é amanhã, que o Senhor, aproveitando que venceu a morte, aproveitando que você tem poder, aproveitando que você faz coisas extraordinárias, porque os discípulos haviam visto muitas coisas que Jesus havia feito, Jesus havia acalmado tempestade, Jesus havia multiplicado pão, Jesus havia curado doentes, Jesus havia ressuscitado já mortos, e agora ele mesmo ressuscitou, então ele tem todo o poder, e os discípulos olham para isso e diz, é agora que você vai devolver a Israel o reino, vocês estão acompanhando a guerra, a guerra lá em Israel? estão acompanhando? alguém já viu, leu? sabe que Israel está em guerra né? gente não é de hoje que eles são oprimidos por outros povos, na época, Israel era dominado pelos romanos. Os romanos haviam tomado aquela região e eles tinham um governo instaurado lá. E Israel pagava muito imposto para os romanos. Por mais que eles haviam dado uma liberdade de governo para Israel, mas ia muita grana, ia muito dinheiro. E todo o povo ali tinha uma rebelião contra isso. Aí eles olham para Jesus e dizem, é agora que você vai se tornar rei, é agora que você vai guerrear essa guerra, a gente quer ir contigo nisso, vamos aproveitar que você tem todo o poder e vamos destronar esses romanos daqui, vamos tirar esse governo daqui e vamos restaurar o reino em Israel, e aí Jesus olha para eles e diz, Ei, isso o pai vai fazer futuramente, não cabe a vocês essa realidade agora. Não cabe essa guerra agora. O que eu estou falando para vocês é de propósitos eternos. O que eu estou falando para vocês não é de um reino terreno. O que eu estou falando para vocês é de um reino de Deus. Que não é só Israel, mas que é em todas as nações. Em todos os povos. E vocês são escolhidos para viver esse reino. Sabe o que os discípulos não estavam entendendo naquele tempo? Aquilo que Jesus havia falado. Aquilo que Jesus havia trazido para eles, aquilo que Jesus havia feito por eles, a salvação que ele havia realizado na cruz do Calvário, os discípulos não estavam entendendo aquilo por quê? Porque a mente deles estava focada demais nas coisas terrenas, porque a mente deles estava dominada por uma angústia, porque a mente deles estava dominada por algo que era talvez o comentário diário de quem pagava o imposto. Estou cansado disso. Estou cansado dessa vida. Até quando? E aquilo amargurava o coração deles. A ponto de eles não entenderem para que Jesus estava chamando eles. E aí Jesus é obrigado a repreender e dizer. Isso não cabe a vocês. Deus vai fazer isso dentro do seu tempo. E dentro da sua história. Deus já tem preparado um tempo em que Israel será a nação. Livre dos outros reinos e dos outros governos. Cabe a vocês agora. É entender o chamado que eu tenho para vocês. E eu preciso perguntar nessa noite: como está o seu coração? Será que o nosso coração não está como o desses discípulos? A gente está perto de Jesus, a gente está dentro de uma estrutura que fala de Jesus, a gente está dentro de um cenário que a gente vê os milagres de Jesus, a gente sabe do que Jesus está fazendo, está aí a internet que divulga milagres extraordinários que vem acontecendo na geração de vocês a gente vê uma galera queimando por Jesus mas talvez, será que nós não estamos no meio desse povo com um coração olhando simplesmente para aquilo que é minha inquietação talvez que eu não estou no meio desse grupo olhando apenas para algo que é Pautado apenas na minha vontade No meu querer E isso me separa do Senhor Isso me separa da vontade dEle Talvez, será que eu não estou diante de Jesus Chamando Ele para lutar uma guerra que é minha Algo que é meu E não eu me colocando a favor Para lutar o que é do Senhor Será que a gente não está diante dEle Dizendo, Senhor, deixa eu falar, deixa eu falar Deixa eu dizer o que me incomoda Não porque eu quero entregar Mas porque eu quero chamar Ele para fazer a minha vontade Fazer o meu querer Se esse é o nosso coração nessa noite Nós precisamos silenciá-lo E ouvir o que o Senhor tem para nossas vidas E eu quero nessa noite declarar Muito maior que as nossas frustrações Muito maior que os nossos medos Muito maior que os nossos anseios É o que Deus tem para nossa vida É o que Deus tem para nossa casa E o que Ele chama É a gente entregar tudo a Ele E dizer eu confio no que você tem para mim eu abro mão das minhas bandeiras, eu abro mão da minha guerra pessoal, eu abro mão do que eu quero lutar só para mim, eu abro mão daquilo que eu estou olhando que é apenas territorial, meu, 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 tanto isso... E eu me entrego, Senhor, para viver o que Tu queres para a minha vida. Mesmo com essa idade nova, mesmo no meio de uma geração que talvez não se importa com o que Deus quer. Mas se você tiver essa decisão, e eu tenho provas na minha vida, mas a Bíblia nos dá a entender isso. De que a melhor decisão que você faz é confiar a tua vida ao Senhor. E Ele vai dirigir, Ele vai conduzir, Ele vai levar você a viver os planos que Ele tem para você. E são muitos. Talvez você está chamando Jesus para viver uma guerra que é sua. Talvez você está diante dEle com um coração que, devido às frustrações, te atrapalha de ouvir o Senhor. Mas nessa noite o Senhor está aqui porque Ele quer tratar as demandas do seu coração. Porque Ele quer tirar todo medo. Ele quer tirar talvez toda tentação Não vencida porque Ele quer que você faça uma entrega completa, uma rendição sem medo, você quer talvez estar perto de Jesus, mas esse coração te bloqueia, te impede esses anseios da sua história, da sua família, talvez tanta coisa que você ouve e que perturba o seu coração de se entregar totalmente a Jesus, nessa noite o Senhor está te dizendo, é hora de uma rendição total, é hora de uma entrega total, porque eu tenho um propósito, eu tenho uma vontade para a sua vida e isso precisa ser alcançado por você Jesus olha para aqueles caras com esse coração distante e aí Jesus libera essa palavra não se preocupem com isso, isso não cabe a vocês, mas vocês receberão receberão o que? o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, é outra verdade que a gente precisa entender, que para corações distantes, para corações frios, para corações angustiados, para corações preocupados com outras coisas, sabe qual é a resposta que Deus tem, sabe qual é a resposta que Jesus tem, o poder do Espírito Santo, e a mesma coisa que Jesus disse para aqueles discípulos Ele está dizendo para mim e para você hoje o que você precisa na sua vida é ser cheio do Espírito Santo não é ter muita informação não é ter muito conhecimento por mais que isso é muito importante mas acima disso o que você precisa é ter o poder do Espírito Santo em você é ser cheio dEle porque se você for cheio do Espírito Santo você vai entender e se mover com as coisas que você tem, na dimensão que Deus tem para a sua vida, para discípulos que se afastam, para discípulos que se esfriam, para discípulos que procuram diante de Jesus o um interesse pessoal apenas. Jesus olha para nós nessa noite e diz... Eliabe, o que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo dominar a sua vida... Ei Eliabe, não tem trauma que te para. Não tem classe social que te detém. Não tem bullying que te segure. Você cheio do Espírito Santo. É alguém que rompe todas as cadeias. Todas as barreiras. E vive aquilo que Deus tem na sua vida. E acessa o extraordinário do Senhor. Cara... O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. O que você precisa é clamar com sede para que o Espírito Santo domine a sua vida. Para que o Espírito Santo venha sobre você de uma maneira como Ele nunca veio. Porque se nós não formos cheios do Espírito Santo, tudo nos para, tudo nos detém. Qualquer coisa nos segura, a gente desanima. A gente vive uma vida medíocre... A gente vive uma vida pacata... A gente vive uma vida só de frequentar a igreja... Mas não de acessar aquilo que o Senhor tem... A gente não vê propósito... A gente se perde nas tentações... Mas nessa noite... Assim como Jesus disse para aqueles discípulos... Ele diz para mim e para você... Receberão o Espírito Santo... Ele vai vir sobre vocês... Ele permanece o mesmo... Ele é o mesmo Senhor... E Ele está aqui nessa noite... Para mais uma vez... Tocar o seu coração... Mais uma vez queimar dentro da sua vida E mais uma vez te lembrar Deus tem um propósito na sua história Deus quer fazer algo Eu lembro Com 18 anos Talvez uma idade que Está acima da realidade que vocês têm hoje Um menino muito tímido Mas tímido vergonha de falar com o pai e com a mãe você tem ideia tem alguém assim aqui? não precisa se manifestar não eu fui dizer para minha mãe que eu amava ela eu já tinha mais de 12 anos vergonha mesmo eu sinto que os meus tios hoje eles têm um monte de história Felipe, com meus irmãos comigo nenhuma porque eu nunca andava com eles eles chegavam lá em casa e eu se escondia tem isso Por muito tempo eu vivi mergulhado nelas Aos 18 anos a gente morava numa cidade pequena Chamada Vidal oh, Ramos, alguém conhece? Não perdeu nada, Se não conhece Quem conhece deve ter algum parente lá, né? Saber lá o que foi fazer lá Cara, eu já tinha 18 anos Mas a situação era tão complicada Porque naquela cidade não tinha trabalho Naquela cidade eu não tinha amigos, meu pai tinha ido para lá para pastorear, meus amigos tinham ficado em uma outra cidade. Eu me vi sem propósito de vida. Alguns pensamentos suicidas tomaram conta da minha vida. Por várias vezes pensei, cara, vou dar um fim disso aqui. Já dirigia na época, várias vezes descia, para chegar em Vidal Ramos, chega a descer um morrão, assim, pensei, passa reto, aí acabou. Acabou um dia num culto não como esse, é um culto que tinha 15 irmãos a música não era tocada assim colocava um CD lá e a gente cantava junto você nunca foi num desses né? num culto daquele eu fiz uma oração sincera ao Senhor Deus eu não acredito que esse aqui é o fim da minha vida Espírito Santo eu estou aqui para o Senhor fazer o que quer na minha vida, e naquele dia, mesmo sendo um filho de pastor, mesmo vivendo no ambiente de igreja, eu me encontrava naquela realidade, mas naquele dia eu senti o Espírito Santo, mais uma vez movendo dentro de mim, naquele dia eu senti o Espírito Santo mais uma vez, vindo ao meu encontro, e mais uma vez ele movendo dentro de mim, dizendo, as minhas promessas são uma verdade o que eu tenho para sua vida ainda está de pé o que eu tenho para sua vida não morreu nesse lugar, ele abre eu vou cumprir, eu vou fazer e naquele dia o Espírito Santo moveu tão forte dentro de mim que tudo aquilo foi embora, e o nome do Senhor foi glorificado e passou quatro meses depois Deus entrou no negócio Moveu, deu mudança para o meu pai. Quatro meses depois eu estava dentro de um seminário. Você vê a mudança que aconteceu, porque Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. E no CTM Vida, eita glória! timidez foi embora irmão porque você tem que conviver 24 horas com a turma você tem que comunicar com o povo você tem que apresentar trabalho enfim, é extraordinário a vivência dentro do CTM só quem passou sabe e lá dentro, principalmente nas aulas de artes cênicas a minha timidez foi saindo foi indo embora e glória ao nome do Senhor Jesus hoje eu estou aqui falando com você com um monte de luz, câmera ligada louvado seja o nome do Senhor Jesus sabe o que você precisa? Não é de um jogo novo, não é de. Cara, isso é bom demais. Não é de um tenisão top. Aquele já olhou assim, né? Sabe o que você precisa? Ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que vai dar sentido à sua vida? É o Espírito Santo pode ter muito dinheiro, pode ter muito recurso pode ter muita tecnologia pode ir e vir, pode fazer o que quiser só que se você não tiver o Espírito Santo vai perder propósito de vida vai guerrear por guerras que não valem a pena vai viver uma vida vazia mas quem é cheio do Espírito Santo mesmo nos desafios da vida ele vê propósito, ele vê cuidado, o Senhor está com ele o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite dizendo eu quero dominar a sua vida eu quero te tomar por Inteiro, e eu quero te levar a viver os propósitos que eu tenho para você. Você precisa queimar de amor pelo Espírito Santo você precisa clamar por ele, você precisa fazer essa rendição total, porque é somente o Espírito Santo que vai transformar a vida desses homens, de saírem de uma realidade de homens covardes, que fugiram durante a crucificação, para se tornarem homens extraordinários, pregadores extraordinários homens ousados na voz, homens ousados na pregação, homens ousados em milagres, homens ousados numa postura, sabe o que fez isso? o poder do Espírito Santo e é isso que o Espírito Santo quer fazer com a gente, tornar nós pessoas diferentes, pessoas ousadas, pessoas que vivem nesse mundo uma vida talvez comum aos outros olhos, mas que queimam de amor pelo Senhor e que vivem uma vida diferente Duas coisas o Senhor Jesus garante Para quem vai ser cheio dele Jesus não tem dúvida do que o Espírito Santo pode fazer Talvez você tenha, por isso você não se entrega totalmente Talvez eu tenha, por isso não me rendo totalmente como deveria A gente sempre pega com o um pezinho atrás Se eu botar todas as fichas E dá errado Mas Jesus não tem dúvida da obra que o Espírito Santo vai fazer Jesus diz assim: receberão o poder do Espírito que é de vir sobre vós, e sereis, Jesus diz: sereis: é uma certeza que Ele tem. O seu futuro vai ser diferente se você for cheio do Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo: eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo vai produzir na vida de vocês, vocês serão serão primeiro, minhas testemunhas aí Jesus está falando para quem? Jesus está falando para uns discípulos que fugiram na hora que ele mais precisava, lembra? você conhece? a hora da crucificação, quem ficou lá? só João o restante, ó deu no pé Aí Jesus está olhando para eles e está dizendo, ó... O Espírito Santo vai fazer de vocês testemunhas. E essa palavra testemunha no texto é... Alguém que é chamado diante de um juiz. E ele vai testemunhar algo que viu. E o testemunho dele, se for um testemunho mentiroso, pode lhe custar a vida. Então ele já sabe que ele vem testemunhar pronto para morrer pelo que ele está falando. O que Jesus está dizendo vocês, os mesmos que fugiram, os mesmos que negaram, os mesmos que não aguentaram a pressão, vocês receberão o poder do Espírito que há de vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, ou seja, vocês serão capazes de morrer por causa do Evangelho, vocês vão amar tanto Jesus, vocês vão amar tanto a obra que eu fiz, ela vai queimar tanto dentro de você, e vocês vão entregar a vida, por isso... É isso que Jesus quer fazer conosco. Lembra de Pedro? Na hora da crucificação, onde que ele estava? Lá da fogueira, sentado. Só olhando o que estava acontecendo, assustado. Aí aparece uma menina chata ali. Sempre tem. Lá na sua escola tem, em algum lugar tem. Menina xarope. Já viu? Ela olha para o Pedro e o que, que ela diz? Ei, tu tem cara. De que é seguidor desse cara aí Eu já vi você lá Pedro está na fogueira Sentadão antes da crucificação E aquela menina xaropeando ali É você, você, você é seguidor dele Só não menina cala louca. Sai daqui E a menina incomodando, incomodando, incomodando Pedro E Pedro dizendo não conheço, não sei quem é O que que Pedro estava fazendo? Negando Jesus Deixando de ser uma testemunha Na hora que ele mais precisava ser uma testemunha Diante de uma menina Lá de uma fogueira Aí Jesus depois da ressurreição Está olhando para Pedro, para os outros e está dizendo Receberão o poder do Espírito E vão ser minhas testemunhas Vai morrer por isso se for preciso Aí sabe o que me chama a atenção? É que Atos 4. Depois disso vem Atos 3. Eles fizeram um milagre, curaram um coxo. Aquilo abriu a pregação para muitas pessoas. Eles pregaram. Aí vem um grupo chamado Sinédrio. O que é o Sinédrio? 70 homens judeus. Autoridade. Os caras podem matar. É, melhor dizendo, prender, e mandar matar. Mandar bater, deixar preso. Eles são autoridade. Prendem Eles. E quando prendem Pedro e João... Levam eles lá para dentro do Sinédrio... O que, é que o Sinédrio faz? Pergunta para Pedro e João... No nome de quem vocês curaram aquele homem? E no nome de quem que vocês estão pregando lá? E o que me chama mais atenção... É que o Pedrão não dá do pé... O que me chama mais atenção... É que Pedro não pede desculpas... O que me chama mais atenção... É que Pedro não nega o nome de Jesus... Pedro olha para aqueles homens... 70 homens, 70 autoridades... Poderia lhe custar a vida, poderiam dali mandar matar Pedro e João, mas eles olham para aqueles homens e dizem, nós fizemos isso no nome de Jesus, e nós continuaremos pregando e falando sobre Jesus, porque nos importa temer a Deus e não temer aos homens, sabe o que é isso? É o poder do Espírito Santo sobre a vida de alguém, Pedro se tornou uma testemunha, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Cara, essa realidade sua, não é a realidade final da sua vida cristã. Esse medo não é o final da sua experiência com Deus. Esse receio de pregar não é o final da experiência que você vai ter com o Senhor. Ei, o Espírito Santo quer fazer muito mais na sua vida, através da sua vida. Ele quer fazer de você uma testemunha. E Ele quer fazer de você alguém ousado no Espírito Santo. Ah, pastor, eu tenho medo. Cara, todos nós temos medo. Você acha que é fácil vir aqui falar para vocês? Só tenho o dobro da idade de vocês. Nem sei o que vocês estão fazendo a vida em jogo, em rede social, enfim, não dá nem para me meter um degradê, tem uns negócios feios aqui na minha cabeça, tem receio, mas o Espírito Santo é quem nos capacita, é Ele quem nos dá graça, é Ele quem os encoraja É Ele quem potencializa E nessa noite eu estou aqui para dizer para você O Espírito Santo de Deus Quer fazer de você Alguém apaixonado por Jesus Que você vai entregar a vida Para viver isso Ei, E talvez a gente não morra pregando Mas a gente viva uma vida inteira Pregando e vivendo só para Jesus Porque é isso que Ele quer fazer Ele quer consumir a nossa vida Nos fazendo ser uma testemunha Dele Talvez hoje você tem medo. Talvez hoje você tem vergonha. Talvez hoje você tem receio de falar. Talvez hoje você se silencia diante de muitas coisas. Mas essa noite eu venho dizer a você. O Espírito Santo de Deus tem mais para você. E Ele quer te potencializar. Para você ser uma testemunha verdadeira, autêntica. E que onde você estiver, você fale de Jesus. Porque essa é a segunda verdade que Ele quer fazer em nossas vidas. Primeiro. Serão ter... Vamos junto? Serão mais fortes. Serão? Primeiro. Segundo, é a região geográfica que vocês vão ser testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que Jesus está fazendo? Derrubando todas as barreiras que existiam neles para pregar o evangelho. Pensa nos caras cheios de preconceito. Não, nós é fichinha. A gente até abraça um outro aí, reparte o lanche, né? Mas que você foge dos grupos e você também foge, né? Na quarta volta. Vou por aqui. Jesus está te vendo. Esses caras aqui são cheios de preconceitos. Quem dera pregar para os samaritanos. Sabe como eles chamavam os samaritanos? Cachorros. Só para você ter ideia. Eles agradeciam a Deus por não ser samaritano. Jesus olha para eles e diz: Receberão o poder do Espírito. E o Espírito Santo vai dar condições de vocês caminharem em todos os lugares de romperem todas as barreiras para pregarem o meu evangelho não haverá limitações diante de vocês não haverá bloqueio em vocês não haverá limites em vocês vocês vão romper vocês vão passar vocês vão ir mais longe do que imaginam porque o Espírito Santo é quem vai fazer isso na vida de vocês serão minhas testemunhas Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra Chega de barreiras Chega de desafios Insuperáveis Chega de lugares, aqui não Chega de lugares que a gente seleciona Para pregar Chega de lugares que a gente Se organiza não, Agora isso da força ti. Camiseta, estampada pá, Pronto para falar de Jesus Aqui dentro todo mundo está pronto, sim ou não? Se a gente mandar você evangelizar alguém Aqui dentro, você vai o Senhor está querendo que a gente rompa as barreiras para fora. Depois das escadas. Depois da porta. Shopping, escola. Quem trabalha, trabalho. Família, rua. Escola de futebol. Academia. Todo lugar. O Senhor está dizendo para nós hoje. Serão minhas testemunhas. Aonde? aonde eu quiser levar aonde eu querer conduzir aonde eu te colocar aonde eu te posicionar ali você será minha testemunha e não será um padrão definido por você mais, não será um limite colocado por você o limite é meu é eu quem vou te conduzir é eu quem vou te levar e se Deus quiser pegar alguém daqui e jogar lá pra China, Ele vai fazer amém você é novo ainda, dá tempo Estudar inglês, mandarim, dar tempo de se formar numa faculdade secular, teológica, e pastor, eu nunca pensei nisso, não precisa, o Espírito Santo está pensando por você. Espírito Santo está pensando. E se Ele quiser, Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque eu tenho aprendido dia a dia. Não há limite para o Senhor. Não há limite para o Espírito Santo. Se Ele quer fazer na vida de alguém, Ele faz, Ele cumpre. Porque Ele prometeu aos discípulos. Serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria. Confins da terra. Um dia eu estava num culto. Cara, só igreja simples, né? Nós estamos bem hoje. Igrejão. Mas uma igreja bem simples. veio uma irmã do coque. Sabe aquelas irmãs do coque? Ó, tem que parar de. Nós temos que parar de confiar nas irmãs do coque. Agora tem que vir essa galera nova aí, assim, com esse cabelão diferente Pá! Manto, puro! Tá bom? Faça favor, né? As irmãs do coque estão tudo morrendo. Mas vamos, vamos, vamos receber a profecia de onde? De você, cara Sim ou não? Aí a irmã veio Tac, tac, tac Tato de sapato Sapato da irmã do coque faz barulho Sim ou não? Tac, 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 tac Ela subiu no púlpito Eu estava sentado E ela batia nos meus pés assim ó, Esses pés Vão cruzar o oceano Irmã, aquela irmã não entendia nada de geografia Bem menos que você que tirou uns 5,5 O senhor está revelando aqui? Vamos orar <risos> Se tiver alguém, depois nós oramos a parte aqui ó, Desse lado Só os da geografia Aquela irmã não sabia Perguntasse para ela depois da profecia O que era o oceano Ia ser complicado ela explicar Batia nos pés Vai cruzar o oceano para pregar do outro lado eu vou te levar lá E teve uma outra profecia que ela entregou junto Que essa vai se cumprir, vai usar os melhores sapatos Por isso nós vamos fazer uma oferta depois <risos> Amém? Brincadeira, vou deixar o pique só aqui Quem entender, entendeu Mas tem que cumprir as duas partes o Filipão já disse que esse aqui tá mas dá sapato A irmã não sabia que ia ter esses negócios né? Amém? Vamos perdoar então Amém? Lugar pequeno, igreja pequena. Na minha cabeça, o que aquela irmã falou, irmão, era muito distante. 2019. Eu embarquei em Guarulhos, no ônibus da Latam, no ônibus, no avião da Latam. E quando eu pisei em Moçambique, do outro lado do oceano, foi impossível não lembrar daquela irmã batendo nos meus pés. Quando eu batizei alguém no Oceano Índico, lá do outro lado, lá do outro lado mesmo. Foi impossível não lembrar daquela época. E principalmente impossível não lembrar do que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida de alguém. Impossível não lembrar daquele dia, daquele culto que eu falei a vocês. Onde eu estava totalmente entregue ao meu contexto, dominado por ele. Definido por Ele, traumatizado por Ele. Mas o Espírito Santo foi lá. Porque Ele queria me fazer uma testemunha, e uma testemunha que rompesse barreiras. Nessa noite eu venho te dizer: o Espírito Santo de Deus quer que você continue rompendo barreiras. O Espírito Santo de Deus quer que você pare de dar testemunho apenas aqui dentro e comece a levar isso para a cidade de Blumenau, para a sua escola, para a sua família para a rua onde você mora para aquele condomínio que você se reúne para aqueles colegas que você encontra o Espírito Santo está dizendo cara, você vai ser testemunha lá chega de viver o Evangelho apenas aqui de dentro chega de viver o testemunho somente aqui dentro a gente testemunha nas nossas músicas. Elas são testemunho da nossa fé. Mas esse testemunho precisa continuar sendo levado para essa cidade. E o que Deus vai fazer nessa cidade é extraordinário. Porque uma geração se levanta para dar testemunho de quem ele é. E essa geração é você. Essa pessoa é você. Essa escola precisa ouvir mais. Você precisa ir lá. Você precisa assumir, assumir a postura lá. De testemunha, você precisa consumir a sua vida naquele lugar, porque o Espírito Santo, Ele pode, Ele quer e Ele assim faz, nos torna testemunha, nos capacita para isso e além disso, nos leva a romper as barreiras. Não há mais limitações para o testemunho, elas são nossas. Elas não são do Espírito Santo. Ele quer que você dê um testemunho naquela escola. Ele quer que você dê um testemunho nessa rua. Ele quer que você dê um testemunho nessa família. Ele quer que você se posicione. Porque o que Ele disse aos apóstolos, aos discípulos. Ele diz ao meu e ao seu coração nessa noite. Ei, você será minha testemunha. E uma testemunha sem barreira geográfica. Uma testemunha que anuncia e que vive o reino. E aonde anuncia, esse reino se manifesta. Aonde prega, esse reino, ele vem e se estabelece. Esse reino, aonde é anunciado, ele vem e traz a sua maneira de viver. E é isso que Deus quer fazer através de nossa vida. E é Ele que quer fazer isso através de você.